0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo, Episode 23, Off-Season, Part 1.
1: Ja, moin moin zusammen. Es ist ein Monat vergangen und wir waren offline. War doch ein bisschen länger als gedacht. Hallo Andy, hallo Markus, schön, dass ihr da seid.
2: Servus. Hi, grüß euch.
0: <lacht> ja, etwas länger als gedacht. Wir dachten so, naja, zwei Wochen Pause. Aber vier Wochen
2: sind es geworden und es hat auch mal ganz gut getan. allem ist einiges passiert,
1: ja. Wahnsinn. Also wir haben jetzt einiges zum Aufholen und ich würde auch sagen, wir stürzen uns direkt rein. Denn wir haben uns vorgenommen, euch jetzt nicht zu lange heute mit, unserer, mit unseren lieblichen Stimmen, elfengleichen Stimmen zu vergnügen. Das teilen wir uns jetzt wieder auf, sodass wir wöchentlich jetzt wieder etwas kürzere Episoden zwar drehen, aber ich glaube, Content haben wir genug. Russell Wilson, für mich natürlich jetzt erstmal als Seahawks-Fan, das Thema, das einen momentan beschäftigt, ähm, da ist es ja nicht nur so, wie wir schon in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt haben, dass er etwas unzufrieden ist, da wird es jetzt langsam konkret. Ne? Also irgendwie hat man das Gefühl, dass wir ihn nächste Saison nicht mehr bei den Seahawks sehen. Was meint ihr?
2: Ja, also, so wie ich das ja mitbekommen habe, hat er irgendwie so ein bisschen Stress gehabt, sage ich mal, mit dem... Front Office, glaube ich, von den Seahawks und hat irgendwie, glaube ich, genannt so ein paar Teams, wo er gerne landen wollen würde. Äh, ich glaube, das sind jetzt die Cowboys, die Saints, die Raiders oder die Bears und äh, ja, also wenn sie ihn jetzt wirklich verärgert haben, wäre das, glaube ich, nicht gut für die Seahawks, denke ich mal.
1: Ich habe auch zudem gehört, Dolphins und Jets waren auch noch irgendwie okay. in der Sache, aber er hat ja das nicht selbst gesagt, sondern ja. über seinen Agenten ist das ähm, weitergetragen worden. Okay.
0: Ja, er hat ja wohl so eine No-Trade-Klausel, also er kann sich ja quasi damit aussuchen, zu welchem Team er gehen möchte oder nicht. Äh, ja. Bei allen anderen sagt er halt einfach nein. Ja. Äh, ich könnte es ehrlich gesagt, gerade jetzt für dich als Seahawks-Fan, Team ist wahrscheinlich auch mega, äh, ja, eine crazy Situation, äh, also ich, keine Ahnung, ich, ich würde es nicht nachvollziehen können, wie man jetzt in der Situation seinen Franchise-Quarterback, also und für mich ist Russell Wilson einer der Franchise-Quarterbacks, also den darfst du eigentlich nicht gehen lassen, oder?
1: Definitiv das Gesicht der Seahawks, ganz klar, und auch der Spielmacher. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, wir, wir haben so Sachen schon öfters gesehen. Ja? Und Die Seahawks, muss man jetzt auch sagen, haben jetzt durch den Jamal Adams-Trade keine First-Round-Picks. Das heißt, Verstärkung ist da auch nicht in Sicht. Das ist besonders auch für Russell Wilson, der ja unbedingt danach gefragt hat, ähm, ich möchte jetzt hier nicht mehr so oft gesackt werden. Ähm, in der Saison oder in der Zeitspanne 2010 bis 2020 wurde kein Quarterback öfter gesackt als er. Russell Wilson mit 394 Mal gesackt worden. Ähm, und man muss dabei noch ähm, in Betracht ziehen, dass er erst 2012 angefangen hat. Ja, also der hat nicht mal diese 10-Jahre-Spanne gehabt und trotzdem führt er das ganze Ding an. Ja, dass er da unzufrieden ist, wir haben ja darüber gesprochen, das, das kann man schon verstehen. Trotzdem gingen auch einige Situationen auf sein Konto letzte Saison. Ich finde immer noch, das ist nicht so, dass es nur an den anderen gelegen hat. Aber ich sag mal so, wenn du schaust, was die anderen Teams in der wirklich starken NFC West äh, gemacht haben, das ist schon, schon ordentlich. Wir haben einen Quarterback, neuen bei den Rams damit mit Stafford. Wir haben mega-Defense-Verstärkung bei den Cardinals, da kommen wir später dazu. Die 49ers, wenn die gesund sind, stehen auch gut da. Und wenn die Seahawks jetzt Wilson noch gehen lassen, dann ist der letzte Platz gar nicht so abwegig
2: Ja, also... Das denke ich mir halt auch. Aber ich meine, man kann, denke ich, auch Wilson irgendwo verstehen, dass er sich halt denkt, Jungs, ich will hier noch ein paar Jahre länger spielen. Wenn ich die ganze Zeit werde, dann wird das nichts. Deswegen bin ich ja, glaube ich, auch so, so Teams, die eher auch eine gute o haben, wie die Raiders oder die Saints.
1: Aber, Markus, jetzt nochmal, momentan wird er heiß auch bei den Bears gehandelt.
2: Ja, könnte auch warum? passieren. Aber warum? Tja, das ist, also ich meine, die, die Defense ist ja wirklich gut.
1: Ja, aber also. mit der spielt er ja nicht.
2: Ja, aber also ich weiß nicht. Ich fand hier David Montgomery, der Running Back, hat eigentlich nicht schlecht gespielt letzte Saison. Hatte, glaube ich, auch fast 1.000 rushing yards oder sogar über 1.000 rushing yards. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Wenn sie Allen Robinson noch halten, hat er immerhin auch Nummer 1 Receiver. Also es ist jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, es war viel bei den Bärs offensiv falsch, läuft, ist eher das System, beziehungsweise vielleicht auch der Quarterback. Vielleicht können wir schon vorstellen, dass es das ein gutes Team sein könnte mit ihm.
1: Also ein Hammer-Move wäre ja tatsächlich und das muss man jetzt einfach, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir sehen das neutral, nicht als Seahawks-Fan, <lacht> Saints wäre schon eine krasse Nummer. Das wäre krass.
0: Me Mega Nachfolger für Breeze, also wenn er dann aufhört. Ähm, ja, das wäre natürlich äh, wahrscheinlich dann mit Abstand direkt mal Nummer 1 Contender
2: nächstes Jahr. ja. Vor allem, weil, eigentlich dachte man ja jetzt bei den Saints, es ist eher so, dass das Super Bowl fenster quasi sich gerade eher schließt. Aber dadurch könnten sie es vielleicht doch noch mal aufnehmen lassen. Mal schauen.
0: Wenn sie es denn vom Geld da hinkriegen, ja, ich weiß genau. ja nicht, wie das beim Cap Space, äh, wie sie den Vertrag von Wilson da irgendwie reinquetschen könnten. Und vor ja. allem, ich meine, werden ja auch ein paar Leute Free Agent, jetzt mit Michael Thomas und so weiter. Ähm, ich glaube, das wird. Äh, ich ich würde wäre ein cooles Team. Keine
2: Frage, aber ich weiß nicht, ob die das so alles unter einen Hut kriegen. Also wenn ich hier richtig sehe, sehe ich bei, äh, bei SpotTrack, bei den New Orleans Saints minus 60 Millionen im Cap. Also sie müssen noch viele Leute entlassen, damit sie überhaupt hm. safe sind für nächstes Jahr. Also letzter Kader. Platz auf jeden Fall. Ja.
1: Den ganzen Kader raus. <lacht> ja. Wie sieht's denn mit den Dolphins aus? Die schaffen ja jetzt auch gerade Platz. Wenn du jetzt gerade die Liste auf hast, wo stehen die denn?
2: Die stehen auf Platz 9 tatsächlich. Also die haben am 9 meisten Cap. Und die haben 37 Millionen im
1: Plus momentan. Stell dir mal vor, die Dolphins stehen ja auch gut. An, ne? Ja, stimmt. <lacht> Aber ähm, Raiders sind ja auch ganz, ganz heiß im Kurs gerade. Ne? Und da würde er als Persönlichkeit wahrscheinlich auch hinpassen. Ne? Ich meine, Russell Wilson, das Gesicht von den Seattle Seahawks. Stell dir mal vor, sein Gesicht da auf den Glitzerleinwänden in, in Vegas. Da, ich glaube, da könnte er auch mit liebäugeln.
2: Das, naja, das ich glaub, wär, ja, ich glaube, da wäre ja. wär auch seine Frau ich, sehr zufrieden. Hier, Chiara, <lacht> so ein bisschen... Model, Business, das geht auch in den bestimmt.
0: Ja, aber Markus, du hast ja schon gerade vor der Sendung äh,
2: mal angesprochen, dass der auch empfohlen wurde. Ja, genau. Und, und, zwar, und zwar hat der Bruder von Derek Carr, David Carr, äh, ehemaliger First-Round-Pick, ich glaube sogar Nummer 1-Pick meinst du, first, first overall, ja. Yeah. Genau, First overall-Pick in irgendeinem Jahr. <lacht> Auf jeden Fall spielt er mittlerweile nicht mehr. Ähm, der hat den Raiders empfohlen, dass sie doch für Russell Wilson trainen sollen, also hat quasi den Raiders empfohlen, dass sie seinen Bruder benchen sollen, mehr oder weniger oder ein weg trainen sollen also weiß man auch nicht so genau Wenn du so da. Familie hast ja. Ja. da weißt du Bescheid Also
1: die Personalie wird auf jeden Fall jetzt spannend zu betrachten sein, ich finde jetzt äh, der Sean Watson rückt jetzt für mich persönlich gerade wieder so ein bisschen in den Hintergrund, weil das ist für mich jetzt dann doch ein Stück interessanter noch was da mit Russell Wilson passiert
0: das Stimmt, ja. Also 2002 wurde er übrigens an First Overall. Ah, okay. Geteilt. Schon ein paar Jahre her. <lacht> das stimmt, ja.
1: Die nächste Personalie, die jetzt aber schon gesigned wurde, also da gehen wir da auch wieder Richtung Texans, weil wir es eben von Deshaun Watson hatten. J.J. Watt ist nicht mehr bei den Texans und jetzt Andy bei den Cardinals, ne?
0: Ja, bei den Cardinals hat er einen zweijahresvertrag unterschrieben. Und verdient in der Zeit 31 Millionen US-Dollar und 23 davon sind garantiert. Und ich denke mal, ähm, ja, es war für viele überraschend. Ich glaube, die Cardinals hatte niemand, auch von den ganzen Experten, auf dem Schirm gehabt. Und ja, weil er wollte unbedingt zu einem Contender. Er hat ja keinen Riesen, äh, jetzt keine 15 Jahre mehr, die er spielt. Ähm, ja, und deswegen war es dann für die Cardinals, dass er die so sieht, äh, doch etwas überraschend. Aber... Er hat auch natürlich einen mega Defense-Partner ähm, mit Chandler Jones, der ja mit ihm zusammen die meisten Sex seit 2012 hat. Jones hat 97 Sex in der ganzen Zeit gesammelt und Watts auf Platz 2 äh, mit 95,5.
1: Überlegt mal, also, was für Bestien da einfach jetzt nebeneinander stehen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, der ist wahrscheinlich wird der nächste Jahr keine 15 Sex machen, ähm, aber ein JJ Watt kann immer Trouble an der Line of Scrimmage machen und äh, immer mal ein, zwei Leute auf sich ziehen und dann haben natürlich andere die Möglichkeit, äh, die Plays zu machen.
2: Ja, Vor allem, wenn mich dich alles täuscht, ist ähm, Hassan Reddick, der ist ja auch ein Outside-Linebacker von den Cardinals, der ist, glaube ich, auch Free Agent, aber der hat der letzte Saison auch teilweise richtig abgeliefert. Ich weiß noch, gegen die Giants hat der, glaube ich, irgendwie 5-6 so in einem Spiel, also das ist ja auch abartig, Also ich glaube, an Edge-Pressure sollte es da jetzt nicht mehr scheitern bei den Cardinals. Ja, wenn sie Reddick halten könnten, wäre natürlich mega. Aber die müssen krass, natürlich ja. auch gucken, wie sie das
0: alles jetzt unter einen Hut bekommen. Aber ähm, ich sag mal so, da baut sich was zusammen. Und wenn du dann Kyler Murray hast äh, als Quarterback, der ja definitiv ähm, wieder ein bisschen Sprung nach vorn gemacht hat. Ja, wird ähm, eine gute Defense. Hatten sie letztes Jahr, fand ich schon. Die haben teilweise echt gut gespielt. Und ja, mal schauen, was das gibt. Also wird ein sehr interessantes Team.
1: Er hätte vielleicht auch eher einen Sprung nach oben machen sollen, anstatt nur nach vorne. <lacht>
0: er rennt sehr viel, also eher nach vorne. Aber nach oben wäre natürlich nicht schlecht.
1: <lacht> äh, Jungs, die Steelers heute äh, haben bekannt gegeben, Big Ben wird ein weiteres Jahr gesigned. Was sagt ihr?
2: Ja, also ich meine, gut für Big Ben auf jeden Fall. Ich glaube, er hat ja auch einen, einen Pay Cut sogar eingenommen. Also statt, glaube ich, 19 Millionen kriegt er jetzt nur 14, damit halt quasi mehr mehr Geld für das Team da ist. Ja, also ich glaube, da haben wir das letzte Mal ja auch schon mal drüber geredet, Big Ben jetzt. Also klar, für ein Jahr kann man sich den auf jeden Fall nochmal holen, aber ich fand jetzt auch nicht, dass er überragend gut gespielt hat. Ich finde, er ist halt erst okay, aber es ist halt jetzt auch nicht herausragend.
1: Nicht mehr, ja.
2: ja. Ja, mal
0: schauen, was es gibt auf alle Fälle. Ich meine, sie haben ja die Möglichkeit noch mit Dwayne Haskins und Mason Rudolph. Rudolph, äh, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, bin ich kein großer Fan von. Heskins, da haben wir auch äh, in der letzten Saison eigentlich kein gutes Haar dran gelassen. Werde ich ähm, auch nicht
1: mehr. <lacht> ja.
0: Wer weiß, vielleicht. Äh, nee, macht der, der hat, ja für einen mich, hat
1: das für mich vertan, seine Chance, ganz ehrlich. Der will <lacht> da nicht sein im, in der NFL. Äh, lass den Jungen ziehen, ganz ehrlich.
0: Ja, aber ich muss doch die Daumen drücken. Ich habe äh, On-Card-Autogramme. Äh, ich muss hoffen, dass er äh, Megastar wird. Hm. Dann wird das Autogramm auch mehr wert, ist klar. Okay.
1: Kannst du dir auch einfach ins Toilettenpapier dann im Zweifel reinkleben.
2: Zur <lacht> Not, genau.
1: Alex Smith bei dem Washington Football Team. Wohl keine ja, Option mehr für die Zukunft. Sehr schade.
2: Ja, vor allem, sie haben ja glaube ich auch den, den Quarterback Keller Heineke, der ja da im Spiel gespielt hat, haben sie ja glaube ich auch verlängert sogar. Also waren dann schon so ein bisschen ja, vielleicht, vielleicht probieren wir es einfach mit dem. Ja, und ich glaube, Eric Smith, also keine Ahnung, ich würde es auch einfach verstehen, wenn er jetzt einfach sagt, okay, ich setze mich jetzt auf die Couch, ich, ich spiele nicht mehr, aber mal gucken, ob noch ob er noch ein Competitor ist, ob er noch spielen will, so.
1: Ja, hat er hat er schon sagen lassen, ne? also der wird ganz gern nochmal noch weiterspielen. Ne? Vielleicht jetzt nicht mehr als Nummer 1, das muss man dann halt schauen. Ja. Um, wobei, es gibt ein paar Teams, die hätten da sicherlich äh, ja, schlechtere Optionen und ähm, ja, wird, wird spannend, was das angeht. Ich finde es trotzdem schade. Ja,
0: schade ist auf alle Fälle. Aber Heineke,
1: Heineke hat, ein super, hat sich super präsentiert. Hat mir echt gut gefallen. Also da freue ich mich drauf.
0: Auf jeden ja. Fall. ja, das hatten wir glaube ich auch in der letzten oder vorletzten Folge gehabt. Ähm, seine Zahlen, ich glaube auch einen zwei Jahresvertrag hat er unterschrieben gehabt.
2: Ja, genau. Ähm,
0: vollkommen zu Recht auch. Er hat da verdient. Ähm, ja. hat gut gespielt und hat Spaß gemacht. Und jetzt bei Alex Smith, na klar, muss man halt mal schauen. Ich meine, das Kurzpassspiel, was er hatte, war... Super, ja. Also da gibt es definitiv äh, wahrscheinlich äh, mehr als die Hälfte, die nicht so ein gutes Kurzpassspiel haben. Und da muss man halt wieder gucken, wo in welches System er da reinpassen könnte, ja, wer das spielt. Und ich werfe jetzt einfach mal die Patriots in den Ring. Was ist denn mit denen?
1: Den kannst du alles in den Ringen werfen. Die werden alles nehmen, was sie kriegen können.
0: <lacht> ja, die sollen ja angeblich sehr unzufrieden sein. mit der, Also an der Position ist die Frage, ob sie dann halt genau ihren Wunsch-Quarterback im Draft bekommen könnten. Ähm, deswegen muss man halt schauen und ich könnte mir das so als Übergangslösung nochmal äh, schon auch vorstellen.
1: Also Patriots dann auch in der kommenden Saison nicht in den Playoffs, meinst du?
0: Definitiv. Hm. <lacht> Aber ja, weiß man nicht, weiß man nicht. Muss, muss man sehen, ja. Ich meine, die müssen sich definitiv bei den Receivern verstärken. Ich meine, es kommen jetzt einige äh, Defense-Leute ja aus diesem Opt-out zurück. ja. Ja, mit Hightower und so weiter. Ähm, ja. Also Aber
1: würdest du die Patriots mit der Personalie Alex Smith als Nummer 1 Quarterback in den Playoffs sehen? Das sehe ich nicht.
0: Naja, jetzt musst du mal gucken, was sie mit Cam Newton trotz allem geschafft haben. Wie standen sie am Ende? 7.9? 9 glaube
2: ich, ja.
0: So, das haben sie mit Cam Newton geschafft, der im Schnitt irgendwie 50 Yards geworfen hat. <lacht> und wenn du jetzt äh, vernünftige Anspielstationen hast und... Ähm, hast dann einen guten, gut aufgelegten fitten Alex Smith, also ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie dann danach vielleicht vielleicht reicht es nicht für die Playoffs, aber äh, weil mit den Bills haben sie in ihrer Division halt super starken Gegner und auch die Dolphins werden äh, wahrscheinlich wieder gut abliefern, also das wird schwer aber ich sag mal besser als 7-9 könnte ich den schon zutrauen.
1: Ja, ich bin noch ja. skeptisch, weil gerade Bills und Dolphins, die sind zu stark momentan
2: ich glaube auch, sie könnten einen Winning-Record quasi schon hinkriegen für die Players. Ich glaube, glaub schon ein bisschen eng werden, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht draften sie ja auch. Ich habe ja gehört, die beiden, ich, waren interessiert an Mac Jones, den Quarterback von Alabama. Genau, ja. Ja, wer weiß. Vielleicht ist es ja auch der neue Brady. Wer weiß. Ja, steckst da nicht drin.
1: Wo wir bei den Patriots gerade sind, da ist ja Cam Newton, der Quarterback gewesen. Und der hat ja ähm, verlaufen lassen, Leute, so kann ich nicht aufhören. Ne? Ich höre überall das Geläster um meine Person herum. Mein Stolz erlaubt es mir nicht, jetzt aufzuhören. Mhm. Wo werden wir den Kerl sehen? In welches System passt er rein?
2: Tja, also ich glaube, es ist halt, also er ist ja vom Spielstil so ein bisschen Lama Jackson-Style, aber halt nicht mehr so agil und schnell wie Lama Jackson. Ja, der ist halt dafür einfach mehr, mehr Mensch, sage ich mal. <lacht> ja, ist mehr Mensch, das
0: stimmt. <lacht> der, der, der kann halt auch mal hier nochmal einen Tackle brechen und so, das macht halt das stimmt das Lama stimmt. Jackson nicht, der dreht sich eher nochmal raus. Ja. Ähm, ich meine, der wurde ja jetzt sonst äh, eventuell bei seinem Ex-Coach gehandelt. Ron Rivera hat ja beim Washington Football Team gesagt gehabt, ja, wir halten uns alle Optionen offen. Ja, jetzt, ob er halt unbedingt in dieses Spielsystem passt, ich sag mal, Gibt es momentan bei dem Washington-Football-Team denn überhaupt ein Spielsystem? <lacht> also ich meine, er hat ja unter Rivera schon mal funktioniert, ja? Ja, also stimmt. er kennt ihn vielleicht auch an die Seite von Heineke und Allen wieder, dass die drei zusammen sind und dann muss man gucken, eine offene Quarterback-Competition und wenn er das gewinnt, warum nicht? Ja. ja, kann ich mir schon vorstellen auf jeden Fall, ja. Wäre für mich ehrlich gesagt so die realistischste Variante. Auf allen anderen, also wird, mich jetzt, wird mir jetzt keiner spontan einfallen. Bei den Bears, aber da passt für mich ehrlich gesagt auch nicht so ins Konzept rein. Ich weiß ja. es nicht.
1: Bei den Bears, wenn es jetzt nicht der Russell Wilson-Deal wird, war ja auch schon Alex Smith in der ja in der, in der engeren Auswahl, so wie ich mitbekommen habe. Okay. Wenn ja, auf
0: alle Fälle ein, ein Upgrade zu Truberski und Big Nick. Truberski
1: <lacht> ja schauen wir mal dahingehend bleibt spannend was haben wir denn noch ähm, wir hatten es ja eben von washington auch mit den warriors hatten wir es auch schon äh, vielleicht mal machen wir einen kleinen sprung in die deutsche liga in die gfl da gibt es news gibt's, ja. das? möchtest du andy
0: soll ich ja Na, ich mache alles klar unser <lacht> nfl Held mein persönlicher Held, Moritz Böhringer, ähm, ja, ich glaube jetzt vier Jahre in der NFL gewesen. Der ist ja ähm, im Draft gewählt worden von den Vikings damals. Ähm, da hat er das ein Jahr ausgehalten, war dann drei Jahre ähm, bei den Bengals im Practice Squad über dieses äh, Pathway-Programm. Und äh, der ist jetzt zurückgegangen in die GFL zu den Schwäbisch Hall Unicorns, wo er auch vor dem Draft gespielt hat. Und er sagt, er will einfach jetzt nochmal was zurückgeben, äh, auch die Sachen natürlich weitergeben, was er alles in der NFL in den vier Jahren gelernt hat. Und ja, finde ich eine tolle Sache. Also ist auf alle Fälle ein Aushängeschild und gut, dass jemand auch aus der NFL mal wieder zurück in
1: die GFL kommt. Ja, gut, so richtig drin war er ja nicht, ne? Ja,
0: aber wenn du jeden Tag ah. mit den besten Spielern trainierst, okay, ob die Bang.. <lacht> <gehört. lacht> ja, aber ihr wisst, wie ich es meine, ja. Also ja, ich meine, das Fall. ist schon schon eine gute Sache. Also Respekt dafür und äh, für ihn und auch natürlich für die Unicorns äh, eine tolle Sache. Ich weiß gar nicht, sind die, sind die auch in der LLF? Nee, 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 nee. Ich glaube okay. nicht. Da ist ja nur neu gegründete Teams.
2: Okay.
1: Hätte ich jetzt auch erwartet, dass es vielleicht eher in diese Richtung geht, ne?
0: Der hätte ich jetzt auch fast eher vermutet. Das wäre ein Riesen, Aufhänger. Der Coach sich da einbringt und äh, irgendwie den probiert, irgendwie nach Frankfurt zu locken oder so. Ja, natürlich schon cool. Aber gut, ja, er hat ja die Verbindung zu den Unicorns, also von daher.
1: Ja, ja. War wahrscheinlich waren die Gespräche dort besser.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich denke, dem geht es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt zwingend ums Geld. Äh, aber ja, wenn er da schon die Leute kennt und alles, kann man irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen.
1: Absolut, klar. klar. Die Vikings entlassen Tight End Kyle Rudolph nach zehn Seasons.
2: Ja. Das Red Zone Reindeer. <lacht> ich kann mich noch an den Catch erinnern. Das war gleich vor zwei Jahren in der Overtime gegen die Saints. Der auch so ein bisschen kontrovers war, irgendwie so, ob er sich da irgendwie den Verteidiger weggeschubst hatte oder so. Und dadurch hat auch hier Colt Cousin sein, sein playoff spieler gewonnen. Und hier irgendwie der Kabine so, You like that, geschrien hat. <lacht> Ja, ich meine, der war schon lange bei den Vikings und ich fand, er war jetzt auch nicht schlecht. Also, war schon einer der besseren zeiten Ich meine, Thailand ist eine schwierige Position, finde ich, in der NFL. Da so wenig Top-Leute. Aber ich fand, ihn er war jetzt nicht schlecht. Ja, letztes Jahr
0: deutlich äh, schlechtere Zahlen gehabt als das Jahr davor. Ähm, mal gucken, ich meine, ich glaube, der ist, wenn ich es richtig sehe, 32. Also, ja. ich denke mal, man kann noch ein, zwei, drei Jahre auf einem soliden Niveau weiterspielen. Und ich meine, es gibt einige Teams, die, glaube ich, gerade auf Tight End doch Nachholbedarf haben. <lacht>
1: Patriots. <lacht> da das können wir jetzt, das kannst, den Gag kannst du jetzt bei jeder Position bringen. Wahr, wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: ähm, aber ich würde gerne mal gleich noch äh, das, das nächste Thema nachschieben, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Ähm, der ehemalige Eagle Starter, Carson Wentz hat oh, ja. ein neues Team gefunden in der Zeit, jetzt, in der wir offline waren. Und zwar geht er zu den Colts und wird Nachfolger von Philip Rivers.
1: Ziemlich krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich habe tatsächlich eher Stafford bei den Colts gesehen.
2: Ja, also ich, ähm, ich habe ja auch so ein bisschen die Pat McAfee Show verfolgt. Und Pat McAfee wollte halt auch lieber, dass das ähm, Stafford zu den... Geht und war so, nein, bitte nicht Vance, bitte nicht Vance. Jetzt haben sie, hat er doch quasi es bekommen. Mehr oder weniger. <lacht> <lacht> ich glaube, es war ja für einen Conditional eine Second-Round-Pick. Ich glaube, das wird ein First-Round-Pick, wenn sie irgendwie die Playoffs schaffen oder so. Oder wenn er irgendwie so, und so viel Prozent spielt oder so. Hast du ja, ich die... habe auch gesehen gehabt, dass er sich dann verändert, ja, von Zweitrunde auf dem Erstrunden-Pick. Genau. Hätte ähm, hey, ich auch also weiß ich auch nicht, ob ich so viel für ihn gegeben hätte. Also, ich meine, er, ja, er war ja schon mal MVP-Kandidat sogar fast. In der Saison, wo er sich dann noch verletzt hat, da hat er am Anfang echt richtig gut gespielt. Das war es war das nicht in der S Super Bowl saison von den Eagles?
1: Ja. ja, da wo er dann ausgefallen ist, verletzt. Da sah es genau. ja noch ziemlich gut aus. Ne? Und dann hat ja ähm, Nick Foles übernommen und den Rest der Story kennen wir ja.
2: Ja, ja ich ja, bin also gespannt.
0: Also bei äh, Wentz, ich bin gespannt auch, wie es jetzt läuft. Also bei den Eagles, die O-Line dieses Jahr war ja nicht ganz so gut. Sagen wir mal so und jetzt bekanntlich ist die O-Line der Colts ja doch sehr gut und ja, wie er sich dahinter macht, auch mit den Anspielstationen, die er dann hat, aber er muss sich auch was Neues einstellen und zwar wird er eine neue Trikonummer brauchen. Er hat ja schon seit dem College eigentlich immer die Elf gehabt. Und äh, die trägt aktuell Michael Pittman Jr., der letztes Jahr oder dieses Jahr gedraftet wurde. Ja. Und den hat er angeschrieben und hat gefragt: Hier, ähm, Servus, wie sieht's denn aus? Äh, wie hängst du denn sehr an der Nummer 11? Und da hat er nur gesagt: gehabt, Ja, sorry, Bro, aber das ist meine Nummer. Und Carson Wentz äh, hat wohl sehr nett reagiert und gesagt: Okay, alles klar, respektiere ich. Äh, ich bin quasi neu im Team, ist deine Nummer, alles klar und der wird sich wohl nach einer neuen Nummer angucken. Also finde ich sehr sympathisch, hätte ich jetzt nicht so erwartet.
1: Ja gut, es ist halt auch ein Carson Wentz, der da anfragt. Ne? Wenn, er, <lacht> wenn, wenn Tom jetzt Brady angefangen, angefangen hätte, ja. Tom Brady hätte, hätte da einfach auch nicht gefragt, der hätte einfach einen Umschlag geschickt mit ein bisschen Bargeld und dann wäre da keine Rede mehr von gewesen. <lacht> ja, ja also nee, haben wir
0: dann eine neue Nummer.
1: Ähm, bei den Colts übrigens, weil wir es ja auch ähm, gerade von denen hatten, Vielleicht nochmal eine kleine, kleine Side-Information. Der Guard, Quentin Nelson, eine coole Information, statistikmäßig. Der hat in seinen ersten drei Seasons ähm, von den 1946 Snaps, die er gespielt hat, nur drei Sex zugelassen. Also Carson Wentz, jetzt an einem Ort, an äh, dem er wahrscheinlich nicht so oft im Gras liegt, wie es dann noch bei den Eagles der Fall war.
2: Ja, ich ja. bin gespannt. Also wenn er, wenn er da wirklich mal Zeit hat und vielleicht auch nicht viel mit Druck arbeiten muss, deswegen die Pässe vielleicht ungenauer sind und so, kann er mal gucken, was er kann. Ja.
1: <lacht> aber ich muss sagen, ich bin kein wenz fan da gebe ich jetzt offen und ehrlich zu, war ich, war ich noch nie bisher und werde ich auch nicht mehr sein.
0: Das ja, es ist ein spezieller Typ, aber mal gucken, wie er sich bei den Colts entwickelt, ob er sich entwickelt, wie es harmoniert und ich bin da eigentlich gar nicht so schlechter Dinge, muss ich sagen. Also ich glaube, das wird besser, definitiv besser um einiges, als es dieses Jahr von ihm zu sehen war.
1: Ich, also hör, war ich höre wichtig. da schon was mitschwingen. Carson Wentz ist Andys neuer Cam Newton aus der letzten <lacht> Saison. <lacht> wer, wer uns von Anfang an dieser Saison zuhört, weiß, was ich meine. Wer nicht, schaut oder hört mal in die ersten Folgen rein. <lacht>
2: Aber was ich, was ich mich bei den Kursen gefragt habe, also vielleicht, vielleicht wissen die auch mehr als wir wissen, aber es gibt ja noch eine quarterback äh, Person, die um die es jetzt auch eigentlich relativ still geworden ist, was ist dann mit Deck Prescott. Da hat man jetzt auch noch nichts gehört, ob da irgendwie ein Franchise Tag oder eine Verlängerung ansteht, oder?
1: Das sind, äh, was das, wird das zumindest? Das wird eng werden. Also du kannst äh, da ruhig mal googeln, da ist jetzt gerade viel um ähm, den Owner Jones, ne? der macht da ja. ja jetzt eine heiße Kiste drum der gibt irgendwie lauter Leuten Verträge, äh, Deck kriegt seinen anscheinend noch nicht und da wird sich wohl das Ganze auch noch bis in den Juni ziehen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, denn wenn Deck Prescott vorher ähm, letztendlich äh, einen Vertrag woanders bekommen sollte, dann äh, verlieren die Cowboys nochmal ordentlich Asche und das werden sie nicht zulassen. Okay. Also da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, was da zustande kommt. Aber ist halt jetzt ein, ein Risikofaktor. Ne? Wir wissen nicht, wie Dak Prescott aus der Verletzung zurückkommt. Das, was er davor gezeigt hat, war unglaublich. Also das wäre die Saison für ihn geworden.
2: Ich denke, ja. Auch, ja.
0: Andere Personalie, um die es auch ein bisschen still geworden ist, ehrlich gesagt. Was ist denn mit Jimmy G bei den 49ers? Das war ja ursprünglich mal so, oh, der geht zu den Patriots und überhaupt... Und jetzt haben sich angeblich die 49ers bei den Panthers erkundigt nach Teddy Bridgewater. Und Wenn
1: zur ich... gleichen Zeit sagen die 49ers aber auch, wir planen noch mit Jimmy G. Ne? Also, das ist halt so eine Sache, da, ich glaube, der muss noch um seine Position zittern.
2: Ja, aber als ich das gelesen habe mit Teddy Bridgewater, da dachte ich mir auch so, okay, ich habe es auch nicht, ob die sich dadurch mega. Also, ich glaube. Wenn sie quasi Teddy Bridgewater holen würden, also ich glaube, Jimmy G und Teddy Bridgewater können sie ja nicht beide finanzieren, weil ich glaube, Teddy Bridgewater hat auch einen relativ guten Vertrag. so, Ich glaube, die haben beide über 20 Millionen auf jeden Fall. Das heißt, eine Competition kannst du da halt auch nicht wirklich machen, weil dafür sind beide zu teuer. Das heißt, du musst ihn eigentlich Jimmy G wegschicken für Teddy Bridgewater, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Upgrade ist, so, wenn ich ehrlich bin.
1: Upgrade haben sie verpasst. Ne? Da war auch, ich meine, Stafford hätte in viele Teams reingepasst, auch bei den 49ers. Ne? Und der wäre vielleicht noch bezahlbar gewesen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, der Sean Watson, den werden sie sich nicht leisten können.
2: Ja, viele werden sich den nicht leisten können. <lacht> aber aber
1: ähm, nochmal zurück äh, zum, zum, äh, zu dieser Quarterback-Position. Wir haben ja bei ähm, der Sean Watson, als auch jetzt bei Russell Wilson, wurde auch mal wurden die Jets in den Ring geworfen. Warum, warum werden momentan die ganzen Top-Quarterbacks mit den Jets in Verbindung gebracht? Ich meine, ja, die haben den... den sind oben bei den First Picks mit gut dabei, aber was, was treibt dich als Quarterback an, auch gerade wenn du jemand bist, der sich auswählen kann, wo es hingeht, zu den Jets zu wollen? Was, was übersehen wir denn hier? Ich sehe da kein Potenzial, dass du da irgendwie sehr erfolgreich wirst in den nächsten ein, zwei Jahren. Vielleicht ja. nicht in den
0: nächsten ein, zwei Jahren direkt, oder? Also ich denke mal, das ist meistens ja dann doch eine eher ja, auf zwei, drei Jahre angelegte Aktion, also direkt gewinnen äh, wirst du damit wahrscheinlich jetzt nicht den, unbedingt den Super Bowl. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, was aufzubauen. Und wenn du dann gleich einen frühen Pick hast und du hast dann Möglichkeit, wirklich gute Leute ranzukarren, du hast viel Cap-Space, du hast viel, ja, dadurch viel mehr Möglichkeiten, die Leute zu holen. Ich meine, die, die Jets haben ja auch eine re relativ große Fanbase, ähm, haben eine gute Historie. Also, pft, warum nicht, ja? Also wenn er, wer weiß, was er was die Quarterbacks teilweise natürlich auch jetzt wie der Sean Watson ähm, sich dabei denken oder ob sie irgendwie, n, ja, keine Ahnung, irgendwie in der Kindheit halt eine Ver Verbindung zu den Jets hatten oder
2: Familie da lebt oder was auch immer. Ja, vor allem New York als Stadt an sich ist ja auch schon relativ attraktiv, finde ich. Das, das also, ist es, ja. Ich, ich habe auch gerade geguckt, die Jets haben auch das drittjüngste Team der NFL, also ist ja auch theoretisch Potenzial vielleicht da. Ähm, Entwickelt sich, ja. Für die Zukunft. Also wenn es danach gehen würde, würde ich immer in Miami
0: spielen, ja? Immer schön warm und alles Tschubti-Tschubti, wie hier <lacht> gewisse Coaches sagen würden. Ja, tschubti
1: Chupti, das hat sich wahrscheinlich auch äh, Calvar neu gedacht. Ja. Ja. Der, hat, der hat einen Vertrag unterschrieben, einen Vierjahresvertrag. vertrag Wertigkeit 51 Millionen. Letztes ähm, Jahr. Letztes Jahr ähm, 30 Millionen garantiert bei 12 Millionen Signing-Bonus. Und der steht jetzt vor der Tür und zwar ganz überraschend. Unterm Strich haben die, die Dolphins jetzt 9,7 Millionen Cap Space mehr. Aber damit, ha, also er hat nicht mitgerechnet und sicherlich die meisten aus der NFL-Welt auch nicht.
2: Ich habe auch gelesen, irgendwie in einem Interview oder in einem Statement, dass er sehr enttäuscht davon ist, quasi. Ich glaube, dass er ja auch eher so ein, so ein Leader-Typ ist. So ein so bisschen Veteran. Und dann als Leader kann er da irgendwie, weißt du, inspiriert er ja da die ganze Defense. Die hat ja auch echt gut gespielt, die Saison. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein guter Buffer, Klar, du Spaß Geld, aber.
1: Und er selbst als Personalier halt auch, ne? Er hat ja nicht nur, war nicht nur der Leader, der so eine Ausstrahlung hatte, sondern er hat das ja auch auf dem Feld umgesetzt, ja. Also. Mhm.
0: 69 Tackle, 10 Sacks. Also der war definitiv einer der ganz großen Stützen in der Defense gewesen. Und jetzt einfach mal so wegrationalisiert.
1: Ja. Die, die Frage ist, für, für was sie das Geld gerade freiräumen. Okay. Tja.
0: Die, die holen einen Jimmy G. <lacht> Cam.
1: Newton. Da, da Cam brauchst Newton. du keinen Capspace freiräumen. Da kriegst du noch Geld zurück, wenn du dann lassen wir das.
0: <lacht> ja,
1: ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, Wahnsinn. Ich äh, ja übrigens, ähm, habt ihr mitbekommen, ähm, die Owner entscheiden demnächst wohl über Regeländerungen. Und da wird unter anderem darüber gesprochen, ob es nicht eingeführt wird, dass du ähm, Roughing the Passer als Reviewable Play challengen kannst. Das wäre ja mal interessant. Ja, wobei. Roughing Raff the Passer ist ja so ein, so ein umstrittenes Thema. Da haben wir auch so ein paar Moves gesehen, die ja, definitiv nicht unter diese Kategorie fallen, wo der ein oder andere Coach sicherlich gerne eine rote Flagge geworfen hätte.
2: Ja, das stimmt schon. Wobei ich mir halt auch denke, ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht, immer mehr Strafen reviewable zu machen, weil irgendwann kommt halt das Spiel gar nicht mehr zustande, weil gefühlt alles reviewt wird. Also ja, an sich verstehe ich schon den Gedanken dahinter, aber ja, mal schauen.
1: Sollte man das Spiel nicht vielleicht einfach wieder ein bisschen laufen lassen?
2: Ja,
0: bin ich auch eher der Meinung, vielleicht. Da, damit schützt du natürlich nicht die Quarterbacks. Gell? Wenn du ein bisschen mehr laufen lässt oder sowas, äh, siehst du natürlich auch deutlich mehr Verletzungen. Und das ist ja eigentlich das, was sie minimieren wollen. Ich meine, wenn da ein Quarterback seine 20, 30, 40 Millionen im Jahr verdient äh, und dann einfach mal bei einem Roughing the Passer, was halt einfach dann nicht mehr, was einfach laufen gelassen wird, umgecheckt wird und dann raus muss und dann vielleicht eine schwere Verletzung hat, dann ist natürlich das Geschrei danach wahrscheinlich groß. Aber ich erinnere
1: mich auch an den Anfang der Saison, wo wir viele unsichere Defense-Spieler gesehen haben, die sich gar nicht getraut haben, den Move zu machen. Weiß nicht. Da,
0: darauf läuft es wahrscheinlich auch hinaus, ja. Das ist das Problem, dass die Leute ängstlich sind und lieber keine Strafe riskieren wollen und dadurch zögerlich agieren.
2: Ja, ich finde, das sollte vielleicht auch eher der Weg sein. Ich glaube, das muss denen quasi von den Coaches eher eingebläut werden, von wegen, ja, passt da auf, kassiert die Strafe nicht, anstatt halt die Strafe als nicht reviewable zu machen. Ich glaube, das wäre so ein bisschen auch den Gameflow. Also sonst wird das Spiel halt wirklich immer mehr in die Länge gezogen gefühlt. Weiß ich nicht, ob ich das so, so gut finde. Ah,
1: ja, wir werden sehen, was die Jungs da entscheiden. kommen ja immer wieder neue tolle Regeln Jahr für Jahr <lacht> rein. Ähm, die Giants releasen Golden Tate, die nächste Personalie. Stimmt,
2: habe ich auch heute Mittag
0: gelesen.
1: Naja. Mit
2: der ja. ist auch schon ein paar Jährchen alt auf jeden Fall. Golden Tate, ist das nicht der Schwager von Jalen Ramsey? Ich kann sagen, ja, das das stimmt, doch, 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 doch. Ja, da gab es ja, auch mal so Auseinandersetzungen oder so, ne? Weil bisschen Beef gerade beim Spiel. Ja. Die sich ja geschlagen haben, ja. Die haben
1: sich doch gern gehabt. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, was, äh, was habe ich jetzt noch auf dem Plan stehen? Ich habe ähm, noch mal ein paar Free Agents, vielleicht reden wir mal über ein paar Free Agents noch, Defense, Offense. Fange ich mal mit der Defense an. Richard Sherman was machen wir mit dem? Der ist jetzt in Gesprächen, vielleicht bei den Raiders. Wäre ja, ein ganz smarter Move.
0: Wir brauchen Hilfe auf alle Fälle.
2: Ja, ich glaube, wenn er fit ist und nicht wie letztes Beispiel verletzt ist, ich meine, klar, er ist schon 33, Aber ich glaube, das ist auch so einer, der, der macht das Team schon durch die Präsenz einfach besser. Der, der, der pleut den ganzen jungen Leuten hier mal richtig, der macht immer richtig Feuer in der Arsch, dass die gescheit spielen. Ich glaube, das ist schon eine gute Personalie, die man sich mal holen kann.
1: Und den Jungs gegenüber auf der offense Seite, die macht er mal mental richtig fertig, glaube ich.
0: Ja, der ist nicht mehr der Schnellste. Das haben wir jetzt auch in dem letzten Jahr bei den 49ers gesehen. Selbst in der Super Bowl-Saison, ja. wo sie da ein bisschen in den Super Bowl gekommen sind. Aber der macht es mit seiner Erfahrung wieder weg. Und mal gucken, also wenn er jetzt noch mal eine gute Saison im Tank hat, warum nicht? Ja, vielleicht bei den Raiders, die würden ihn vielleicht gut nehmen. Äh, gut <lacht> würde gut, gut hinpassen
1: <lacht> dann, dann haben wir noch Jungs wie Jadavian Clowney Shaquille Barrett Patrick Peterson das sind ja schon einige gute Namen die da drin hängen ne
2: auf jeden Fall ich glaube Clowney ist 28 ich meine der hat auf jeden Fall auch noch mal die Chance auf einen längeren Vertrag ich glaube so Patrick Peterson kann ich mir jetzt auch vorstellen der wird jetzt keinen langen Vertrag mehr kriegen der wird halt jetzt vielleicht ein zwei Jahre mal wieder bekommen dann wird so langsam so die, die Karriere wahrscheinlich ausklingen, denke
1: aber ich. Aber der hat immer noch Effekt auf dem Feld, ne? Das stimmt, ja.
2: Ja, aber jetzt, wenn du über zum Beispiel so einen Clowny
0: anguckst, also der war letzte Saison, okay, er war glaube ich auch ein paar Mal verletzt gewesen bei den
2: Titans, ja. aber jetzt abgeliefert... Hat er nicht, ne.
1: Ja, aber er Absolut konnte, er schön. konnte aber auch nicht viel abliefern, weil einfach seine Seite nicht angespielt wurde. Ja. Das war wirklich oft der Fall. Die Teams haben nicht in die Richtung gespielt, wo er war.
0: Ja, ich meine, Sex hätte er trotzdem vielleicht auch mal
2: machen können. Ja, das also ist ja eigentlich seine vor Aufgabe. Allem war das nicht ja vor der Saison so ein tam wie -Tam, das Clowny so voll viele Verträge abgelehnt hat, weil es ihm zu wenig war? Und dann kam er bei den Titans jetzt doch unter. Und dann ja, hat er, er wollte, jetzt quasi gar nichts geliefert. Ja.
0: Er wollte doch auch, ich weiß nicht, 15 oder 20 Millionen gerne haben. Ja. Und dann am Ende war es, glaube ich, ja ein Einjahresvertrag bei den Titans für, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Schlag mich tot. Ich glaube, 12, 12 Millionen. So. Ja, sehe ich egal, ja ja Und ähm, ja, um sich jetzt nochmal zu empfehlen für einen größeren Vertrag, aber meiner Meinung nach konnte er das jetzt nicht machen.
1: Mhm. Schauen wir in die Offense. Da haben wir Namen wie Dak Prescott, Aaron Einer Jones. Ja? Einer
0: haben wir vergessen, Jack Barrett gerade nochmal ganz kurz, oder? Den haben wir gar nicht erwähnt eigentlich. Stimmt, ja. äh, also der ist ein knaller Spieler. Ich fand jetzt auch, der hat nicht natürlich diese Mega Zahlen aufgelegt wie letztes Jahr bei den... Bucks, aber der war super wichtig und gerade jetzt auch im Super Bowl hat man wieder gesehen, äh, zu was er fähig ist und auch davor schon in den Runden und ja, also wenn die Bucks irgendeine Chance haben den zu halten, dann würde ich das auf alle Fälle nochmal probieren. Also wenn nächstes Jahr wollen sie wahrscheinlich nochmal probieren anzugreifen mit Brady und dann brauchst du die besten Leute und Jack Barrett äh, gehört definitiv zu, tief zu den besten. Muss ja, ich ja.
1: Die ganze Defense hat ja gut ausgesehen, ne? muss man ja schon sagen. Nein.
2: Ja, ja.
1: Gut, dann dann jetzt Sorry, aber offense. die Offens. Ja. Jack Prescott, Aaron Jones, Rob Gronkowski, Allen Robinson, Chris Godwin, das sind auch ein paar Charakter, oder?
2: Ja, wobei ich glaube bei Chris Godwin hieß es ja, aber ich weiß noch, ich glaube am Tag von der Super Bowl Celebration, dann da gehen ja die Spieler auch immer so wie Art Interviews oder sind quasi so vor der Fan Crowd quasi und da hat schon schon Godwin gesagt, ja I'll be back und dann war Bruce Evans auch schon so, ja, yeah, I'm gonna get your ass back oder so. Also ich glaube, Chris Goldman werden sie nicht,
1: nicht gehen lassen. Natürlich. Das war aber schon aufs Spiel bezogen, oder? <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> aber, äh, und ich hoffe jetzt mal für die Packers, dass die den Franchise-Tag auf Aaron Jones setzen. Den, den dürfen die nicht gehen lassen.
2: Ja, ist auf jeden Fall auch ein ziemlicher Playmaker. Ja, der würde ja den fehlen. Ja, er kann auf alle Fälle den Unterschied machen ja sehe ich
0: auch so, wird, wird äh, ihnen fehlen, ich glaube wer ist der zweite, E.J. Dill und Jamal Williams, glaub. Ja, genau, ja. Und ich meine, das sind auch gute Spieler gewesen, die haben ja auch definitiv gute Leistung gebracht dieses Jahr.
2: Ja, gerade als Aaron ja. Jones verletzt war und so, ja.
0: Ja, äh, auf wen ich mich am meisten freue oder auf wen ich am meisten gespannt bin, ehrlich gesagt, ist Alan Robinson mhm. von den Bears. Ich meine, der hat in den letzten beiden Jahren hat der, äh, 2700 Receiving Yards insgesamt gehabt. Ja. Also das ist schon ein Wahnsinnswert. Der hat 14 Touchdowns gehabt ähm, in der Saison 2015. Ja? Und das waren 1400 Yards mit 14 Touchdowns und Blake Bortles war sein äh, Quarterback. Und man darf nicht vergessen, er hat die letzten beiden Jahre mit Trubisky und Foles gespielt. Ja. Auch das sind jetzt nicht ja die, ähm, ja, die Mega-Quarterbacks gewesen. Und ich denke mal, der könnte tatsächlich jetzt, wenn er... Ein gutes Angebot bekommen, definitiv Nummer 1 Receiver werden und auch
2: zu einem der Bestbezahlten aufsteigen.
1: Aber bleibt er bei den Bears, wenn Wilson kommt?
2: Sollten sie. Also wenn sie es sich leisten können, sollten sie ihn behalten, aber ob sie Zeit hinkriegen können, schwierig. W wird schwierig, ja. Also wenn es funktioniert,
0: auf alle Fälle, dann musst du so jemanden halten. Ansonsten ähm, wird er definitiv sehr viel Geld woanders verdienen. Ja. Aber einen Receiver haben wir noch nicht erwähnt. Kenny Golladay
2: mhm.
0: wird auch Free Agent. Es ja. ist auch, glaube ich, äh, wird auch definitiv keine Nummer 1 sein. ja. Und ähm, der ist auch erst 27, genau wie Allen Robinson, also auch noch die gute Jahre vor sich.
1: Mhm.
0: Und der wird da auch viel Geld verdienen. Sage ja. ich jetzt einfach mal. Der hat doch
1: diesen mächtigen Bart, oder?
0: Kenny Golladay? Golladay?
2: Naja, ich glaube nicht.
1: Ja, mit dem verwechsel ich den gerade. Kenny echt.
0: Golliday ist immer der,
2: den ich ah, befände, mit, mit sich aufstelle.
1: Mit Keenan Allen verwechsel ich den gerade. Ja, das kann das sein. Also, ich glaube, <lacht> so vor der Kopfform,
2: also der hat auch, glaube ich, nicht so viele Haare auf dem Kopf und so. <lacht> Könnte hinpassen, aber Bart hat er, glaube ich, auch nicht. Ne?
0: Ja, Will Fuller ist auch noch so ein Kandidat.
2: T.Y. Hilton mit auch Free Agent. T.Y. Hilton. Was ist denn diese äh, Saison,
1: diese Offseason los, sagt man?
0: Sammy Watkins, Marvin Jones. Also, es sind schon ein paar dabei, wo man sagt, ja... Will Fuller? Hast du das
2: schon gesagt? Will, Will Fuller hatte ich auch gerade gesagt. Ah, hat, okay, ja. sorry. Der mit
1: seinen, mit seinen Medikamenten?
2: Ja. Ich sag nur, wenn er aus den Cardinals geht, dann machen die da einfach Texans
1: Reloaded. Was jetzt dann für die Cardinals halt nicht so gut wäre. Ja,
2: weil, also an sich war er nicht schlecht, also dass er halt am Ende halt nicht mehr spielen durfte. Aber ich glaube an sich, also gerade in der Kombi mit, mit DeAndre Hopkins, kann man sich überlegen.
1: Ja, aber auch noch... Mh. Ja, das war das
0: ja. Curtis teuer. Samuel. Uh. Auch, ähm,
1: der, hat, der hat ein paar coole Spiele gezeigt gehabt.
0: Ja, mhm. der war ja eigentlich schon so ein bisschen unten durch, muss man sagen. Der war bei den Panthers so ein bisschen verschrien als, naja, der kann eigentlich nichts. Ja. So, aber ähm, der hat vorher halt im Slot... Ähm, und hat jetzt als Slot gespielt äh, und früher hat er als Deep Slide gespielt und jetzt hat er auf einmal äh, sogar teilweise als Running Back wurde eingesetzt und hat mega Leistung gebracht also pft, Respekt, da haben sie sich was einfallen lassen und der ist erst 24 Jahre alt ja, ich will gerade
2: sagen, der kann nicht so alt sein,
0: ja Ja, also ähm,
2: das könnte interessant
0: werden für den einen oder anderen, das könnte eine gute Waffe werden Patriots <lacht> <lacht> ja. Wie gesagt, das, die
1: kannst du immer reinwerfen, egal bei welcher Personalie. Die brauchen
0: überall Hilfe, ja. Aber AJ Green, einer meiner Lieblingsspieler, wird auch Free Agent, aber der ist leider halt auch schon ein bisschen älter.
1: Ja, ja und der hat jetzt nicht so eine, so eine gute Einstellung, beziehungsweise Attitude.
0: Ah, aber, ja. aber der kann vielleicht nochmal als Red Zone Target oder sowas für ein Jahr...
1: Patriots...
2: <lacht> <lacht> wir schicken einfach
1: alle Free Agents zu den Das könnte vielleicht dann am Ende des Tages was werden.
0: Uh -huh. Ja, da sind die ein oder andere dabei.
1: Ja, äh, Leute, ich bin durch mit meinen Themen. Was habt ihr noch?
2: An Was bist haben wir noch? Äh, willst du
0: was sagen? Soll ich was sagen? Zeig du ruhig, Zeig du euch. Sag du euch. Äh, gut, okay. Tyro Williams von den Raiders. Der Wide Receiver. Äh, schließt sich den Lions an? Das so als, naja, kleine Randnotiz für alle ähm, Raiders und jetzt Lions-Fans da draußen.
1: Du meinst der Bandwagon von Williams.
0: <lacht> genau. Damit ihr auch mal Bescheid <lacht> wisst. Ähm, ja, ansonsten äh, Drew Brees. Der alte Mann trainiert wie nie zuvor.
1: Ähm, Braucht man das als Kommentator, ja? <lacht> ist die
2: Frage, ja, da wurde jetzt schon gesagt, habt ja doch kein Karriereende? Was ist da los? Ja, also, also. Wenn, er, wenn er noch ein Jahr dranhängen sollte dann will ich die Saints auch noch mal halbwegs so in Playoff-Kategorie einordnen, aber ich glaube, sonst ist der Playoff-Zug erstmal abgefahren für die Saints, will ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja, aber wenn die jetzt einen Wilson holen würden? Ja, gut, dann natürlich schon, aber <lacht> den musst du auch erstmal finanzieren. Ja, musst halt nur das halbe Team rausschmeißen. Ja. Nee, aber, aber unterm Strich, ähm, vielleicht haben die einfach Grease gesagt, hier, Brody, kannst du nicht doch noch ein Jahr bleiben? Wir finden gerade keinen Ersatz, sonst müssen wir hier mit, mit Flutschi, Finger, Winston und, und Hill dann äh, in die Duo-Kombo gehen.
0: Wäre, wäre äh, schwieriger, definitiv, als mit Breeze. Ähm, ja, dann habe ich eine Sache habe ich noch. Ähm, die Ravens und Lama Jackson äh, starten Verhandlungen für seinen neuen Vertrag. Also es könnte der nächste ganz große Mega-Vertrag werden. Da können wir uns auch äh, drauf freuen. Ich glaube, da wird es dann auch ähm, ja jetzt vor der neuen Saison dann definitiv Neuigkeiten geben ja also ich weiß jetzt nicht, ob es von der Größe her wie bei Mahomes sein wird hm. ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen weniger
2: wahrscheinlich nicht
0: ne? ähm, ja, mal gucken aber es wird auf alle Fälle interessant
2: ja, ich könnte mir vorstellen, also Mahomes der Safe nicht rankommt, auch schon von der Vertragslänge ja nicht, aber bestimmt so, so fünf Jahre und seine 40 Millionen kriegt er vielleicht auch schon ja. könnte passieren Jahr. Ja, wenn er jetzt noch lernt, den Ball besser zu werfen. <lacht>
1: stimmt, äh. glaub, das stimmt, Ich glaube, es wird nichts <nix> mehr.
0: <lacht>
2: Vermutlich, <lacht>
0: <lacht> ja. sonst, ich, äh, ich bin durch, Jungs. also Markus, hast du noch was? Ich
2: habe noch was. Ähm, zum noch Beispiel was. noch ein Free-Agent, Von Miller, von der oh, Outside-Linebacker ja. von den Broncos. Äh, der hatte jetzt auch, ich weiß nicht, ob habe jetzt schon beim Podcast erwähnt hat, er der hatte auch so ein bisschen... Äh, Probleme mit der Justiz, sag ich mal, so wurde ich glaube von seiner Ex-Freundin oder so, quasi angeklagt, ich weiß nicht genau, es Missbrauch oder Harassment, also irgendwas so in die Richtung quasi und deswegen die, ich glaube das Statement von den Broncos momentan ist, äh, sie gucken erst mal, was aus dieser, aus dieser Justizsache wird und dann entscheiden sich, ob sie ihn überhaupt verlängern wollen, so nach dem Motto. Ja, das hast du
1: ja oft die Situation, ne? Wenn ja. sowas ans Licht kommt, die einen schmeißen dich direkt raus, kommt auf die Thematik halt an die anderen sagen, wir gucken jetzt erstmal, wenn du verurteilt wirst, kannst äh, quasi jetzt schon mal deine Sachen packen. Mhm. Hm. Wäre schade, ne? Aber irgendwie drehen so manche Stars dann doch ab, aber zeigt am Ende des Tages auch nur Menschen, ne?
2: Auf jeden Fall steigt der, wird der Kopf zu groß anscheinend, ja? Der Druck. <lacht>
1: Ein, zwei Mal zu oft draufgefallen, meinst du?
2: Ja, vielleicht, ja. <lacht> ja. Und dann weiß ich nicht, ob ihr jetzt noch angesprochen hattet im Podcast, ähm, das Trevor Lawrence Workout, habt ihr darüber mal gesprochen? Ich glaube, hatten wir noch nicht gehabt. Das war, glaube ich, auch kurz war, danach dann gewesen. Ja ich genau, das auch war auch vor ein paar Wochen auf jeden Fall. Ich weiß ja. nicht, ob ich mal die, die Würfe da angeguckt habe. Auf jeden Fall hat da ein tiefes Ding geworfen, ich glaube auch über 60, 65 Yards, perfekt auf den Receiver. Und ich glaube hier ja. der, der Head Coach Urban Meyer von den Jaguars. Der auch jetzt neu in die Saison reinstartet, war ja auch live dabei und hat sich das angeguckt und so.
1: Hat erstmal feuchtes Höschen bekommen. Naja,
2: ich, so, so gefühlt sah es aus. Ich stand da so gefühlt so drei Meter hinter ihm, hat sich gefühlt jede Bewegung angeguckt. Naja, ich glaube, also wenn Trevor Lawrence nicht Nummer 1-Pick wird, dann weiß ich auch nicht. Ja, der ist definitiv. Also, wenn jetzt der wurde ja operiert, an der Schulter glaube ich. Genau, der hat das Workout erst gemacht und wurde dann an der quasi Nicht-Throw-Schulter operiert. Genau richtig, ja. Und ähm, er soll aber dann wieder, glaube ich, auch ab Juni
0: oder sowas wieder ein mit dem Training einsteigen können mhm. und ähm, dann ganz normal zur Saison auch starten können. Also ähm, das wird ihn groß, nicht groß beeinflussen.
1: Ja, vor allem, weil es ja die, wirklich die Schulter ist, die mit dem Wurf an sich nichts zu tun hat.
0: Ja. Nee, deswegen aber ist, ist eine gute Sache. Ich habe ähm, mir angeguckt auch das Video klar, man hat halt gesehen, er macht unten ein paar Bewegungen und so weiter äh, bei diesem langen Wurf aber hat natürlich keinen Druck. Ja klar. Ich meine, das ist nochmal anders natürlich, wenn dir da äh, fünf Leute gegenüberstehen, die dich da äh, einpushen und du musst den Druck ausweichen und hast dann nicht so die Zeit natürlich dann deinen Receiver so zu finden.
1: Ja, und du musst ja über, mal überlegen, wo du da dann spielen wirst, ne?
0: Ja, dann steht den dann stehen da natürlich auch noch. Äh, Im besten Fall sehen wir dann auch wieder Zuschauer im Stadion. Mhm. Also. Ja, Amerika
1: ähm, jetzt aktuell, da wird aufgemacht, ne?
2: Ja
1: sind glaube ich schon vier oder fünf Bundesstaaten, wo einfach mal alle Regeln, die jetzt so die letzten Wochen, Monate gegolten haben, einfach gedroppt wurden. Also gar nicht so unrealistisch, dass wir ein paar mehr Zuschauer in der nächsten Saison sehen. Läuft bei denen, ja. Oder halt ein paar weniger, je nachdem.
0: Besser oh. auf alle Fälle dann als äh, wieder der Sound aus der Dose. Das stimmt. Äh, wo, wobei, wie gesagt, trotzdem Respekt. Ich fand das letztes Jahr, klar, es haben Zuschauer gefehlt nochmal bei den Bildern und so, aber an sich... Fand ich es trotzdem
2: okay. Für den, den Zuschauer, Zuschauer kam es an, aber ich glaube für die Spieler war es echtes Horrorgefühl. Ja, ja, ja,
1: aber ja. überleg mal jetzt als Zuschauer, ich, ich habe ja nebenbei jetzt nicht viel, aber hin und da mal wieder zum Fußball eingeschaltet, das war grauenhaft.
2: Das stimmt, ja.
0: Ja, das ist auch nochmal, glaube ich, dann was anderes mit dem, ja, so komplett ohne Sound, wenn du denn den Thomas Müller die ganze Zeit hörst. und <lacht> Auch kein Problem, ja.
1: <lacht> wer, wer ist dieser Thomas Müller? so, Jungs wir haben die 50 Minuten fast erreicht ähm, ich hoffe, wir konnten euch alle da draußen unterhalten ich hoffe, ihr habt unsere Stimmen vermisst, müsst ihr jetzt nicht mehr so viel wie in der letzten Zeit, wir versuchen jetzt hier wieder kontinuierlich abzuliefern und wir bewegen uns so gemächlich ähm, auf den kommenden Draft zu, das wird sicherlich auch demnächst mal ein Thema sein, das wir damit aufnehmen werden, ich glaube, da gibt es genug Optionen. Trevor Lawrence war jetzt nur eine davon. Und ja, ansonsten, Andi, Markus, hat echt Spaß gemacht heute wieder.
2: Ja, ich freue mich immer, wenn ich wieder hier sein darf. Macht immer Spaß mit euch. Und äh, danke fürs Zuhören. Ja,
0: war mir auch eine Ehre äh, mit euch beiden und vielen Dank, dass du da warst, Markus. Ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Und ja, dann Wünschen wir euch viel Spaß und ja, habt äh, ja, lasst den Kopf oben, auch in der footballfreien Zeit. Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Ciao.